0: Всем привет, с вами Туманный Бульон, первый студенческий подкаст о футболе. Здесь мы разбираем матчи английской премьер-лиги с точки зрения диванных аналитиков, ведь мы просто студенты. С вами в студии Вова Янин, болельщик Арсенала. Здравствуйте. А также человек, который ждет чемпионства вот уже больше 16 лет, болельщик Ливерпуля Игорь Антюхен. Здравствуйте. <с- <с-
1: Чемпионство у нас в кармане. Все, 5, 5 очков отрыва, мы процентов их не потеряем.
0: И я, человек, который надеется на то, что в этом сезоне мы возьмем хотя бы один трофей, болельщик Челси Альмар Акбаре. Что ж, ребята, э- к сожалению, у нас сложилась такая ситуация, что первые 4 тура мы по техническим причинам не могли. Выходить. Спасибо Собянину, Москва похорошела. Ну вот сейчас пятый тур закончился, и мы готовы. Мы готовы дать некий саммари по матчам и проанализировать положение в турнирной таблице. Да,
1: ну я думаю, мы, наверное, начнем все-таки с каких-то очевидных команд, точнее, очевидных претендентов даже на титул, а именно Ливерпуль и Манчестер Сити. Хотелось бы давайте для начала, ну, наверное, твое мнение Вов, по поводу вообще этих команд, как бы, как, твои впечатления вот по прошествии этих пяти туров, как бы, что они себе представляют и как ты видишь, ну, вот ближайшее,
2: скажем так, будущее для них. Ненавижу. Честно, ненавижу. Когда у тебя есть два лидера, это, конечно, хорошо для лиг типа НБА, НХЛ, это все весело. А у нас футбол, мы здесь пацаны, мы должны бороться. Но такого у нас не случается. Пепа Гвардиолу не хватило 100 миллионов на нормальных защитников, ему и нужно еще 100 миллионов. Что говорить про ливерпуль, который тоже потратился. Так, 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 так. П-п-п- вот тут... Стоп. Ливерпуль
1: потратился один раз. И то в прошлом сезоне, при этом в конце сезона окупив это полностью, завоевав Лигу чемпионов и потом Суперкубок. Вот. Меня
2: это не волнует, мне это не интересно. Теперь я... Вилла не может обыграть твой клуб. Не может обыграть Манчестер-Сити. Да, где динамика, да-да-да. Да, вот да. именно. Нет,
1: ну, блин, слушай, как бы, если бы Астон Вилла могла обыграть Ливерпуль, Ливерпуль бы сейчас не был ни на первом, ни на втором месте. Это был бы Ливерпуль образца, наверное, какого-нибудь года 16 когда мы играем, типа, к- кто больше забьет. Вот, а не, как бы, выиграть
0: на классе. вот. Я бы поспорил еще тут с Уовой, конечно, потому что э, Ливерпуль и Манчестер-Сити сейчас э, вне пределов скажем так, досягаемости для многих клубов английской премьер-лиги. И тут даже Клоп, кстати, по-моему, то ли вчера на пресс-конференции перед матчами Лиги Чемпионов отметил, его спрашивают, ну что, Ливерпуль лучшая команда в Европе сейчас? Он говорит, нет, потому что Европа это то же самое, что и мир, а сейчас лучшая команда в мире это Манчестер-Сити. Конечно, это все очень красиво звучит, но, например, Челси в суперкубке э, УЕФА показал, что с Ливерпулем играть можно, то есть, мне кажется, что там тотальное невезение в некоторых моментах, гений Канте и... Конечно, там не хватало Алисона, наверное. наверное да зачем
1: но... там Алисон, когда на воротах есть великолепный человек, которого за бесплатно, я отмечу, взяли. А именно Адрян. Ну, то есть, как бы опять к вопросу какого-то трансферного рынка. Манчестер Сити купил Родри. Ну и, окей, я как бы не хочу скидывать всю вину на одного этого игрока, но как бы сам факт того, что они тратят деньги, это не приносит определенного результата, то есть, хорошо, два титула английской премьер-лиги подряд, окей, это весомый аргумент, но мы прекрасно понимаем, что последние годы Манчестер Сити преследует не эту цель, а Лигу Чемпионов, исключительно ее. И поэтому, как бы, все вот эти траты, они в конце своем не окупаются. Да, тоже же самое можно сказать про Ливерпуль, потому что у них основная цель, наоборот, это чемпионство, а цель, ну, скажем, вторая, но не менее главная, это Лига Чемпионов. Окей, мы закрыли, так скажем, Гештальт Лиги Чемпионов, но, как бы, остается чемпионат. И вот тут вопрос такой трансферной политики очень, ну... Весом и стоит, если мы будем сравнивать эти две команды.
0: Я бы про Родрит все равно поспорил, потому что, если мы посмотрим, как сейчас играет Манчестер Сити в центре поля, это, это круто. Uh, как отмечал uh, тот, кого можно и нужно называть гений Вадим Лукомский, Манчестер uh, Сити продолжает эволюционировать. У них в центре поля сейчас совсем по-иному. И Дебрюни, он же не играл, по сути, весь прошлый сезон. Они продолжают прогрессировать. Насчет того трансферное окно, оправдывается, не оправдывается. Посмотрим, посмотрим. Пеп Гвардиола покупает только тех игроков, э, которые ему нужны непосредственно. То есть Манчестер Сити предлагал ему эй хочешь мы тебя в не купим?» На что Пеп сказал «Нет, мне игрок такой не нужен». Я согласен, что Манчестер Сити тратит очень много, что их можно обзывать мешками. Но с э, Лигой Чемпионов тут... Тут непонятно, мне кажется, вот эти амбиции взять все подряд, ну не нужны же кубки лиги всякие, ну зачем, зачем их брать, вот Поэтому Альмар, как болельщик Челси, надеется, чтобы Челси взял кубок лиги Слушай, мы не гонимся пока за английским титулом, английской премьер-лиги, за лигу чемпионов мы поборемся, я считаю, что в этом году финала Лиги чемпионов будет Интер-Челси Интер возьмет ЛЧ, вот. Э, Антонио Конта покажет своего тактического гения, но Альмар, твои мы сладкие гонимся.
1: ванильные мечты это, конечно, хорошо, Почему мы
0: позволяем Альмару говорить про Челси?
2: Да.
1: Вообще, мы я... сейчас не вообще...
0: говорим про Челси, подожди. Так, давайте про... вернемся
1: к теме Ливерпуля Манчестер Сити. Все-таки окей, как бы, но ты привел весьма абсурдный пример: а давайте вам дадим Каутиню у Манчестер Сити. Понятно, что Пев Гордиола один из лучших пример. тренеров не только современности, но и как бы из- за всю историю футбола. Но при этом это не оправдывает того, что он очень много тратит. И, то есть, ну, объективно, я помню, кто-то, честно, я сейчас не вспомню, говорил, что если вы дадите э, Пепу Гвардиоле какой-то клуб средний в плане э, зарплатной ведомости и вообще, ну, каких-то финансовых возможностей, он не выиграет с ней. По крайней мере, Манчестер-Сити последнего примера это доказывает. Хорошо, Бавария, тут немного другой разговор, это все-таки монополист на немецком рынке практически. Вот, Барселона, ну, там инновационная Тикитака в одно время и так далее. Но на данный момент единственное, за счет чего он э, вывозит, это за счет хороших игроков. За счет чего появляются хорошие игроки, за счет трансферов. Как бы у меня только такая цепочка образовывается.
0: Ну, не очень соглашусь. Если даже посмотреть на Стерлинга... Который заиграл при Пепе совсем по иному То есть он теперь разворачивается по другому Это очень хорошо видно в матчах При Пепе игроки заигрывают И заигрывают хорошо, взять же того же Зинченко Но Зинченко не был взят за огромные деньги И Зинченко заиграл при Пепе. Я не знаю, что происходит с защитниками Давайте уж тогда перейдем логично, наверное, к последнему матчу Матчу mm-hmm. Норвича с Манчестер Сити А прекрасный защитник Прекрасная защита у Манчестер Сити. Тут ничего не скажешь. Как они делают искусственный офсайт? О, боже. Как же прекрасен Пуки. Ну, хорошо, ладно, давайте посерьезнее поговорим про эту игру. Вот, Норвич показал, что обыгрывать этих великолепных э, двух гигантов можно. Можно, причем, играя в свой футбол. Там у Норвича в Твиттере вышел еще издевательский видос о том, что... Да, у Манчестер Сити такая прессинг-машина есть, но мы не изменяем себе, мы выходим из-под этого прессинга, и они там очень круто реально выходят, в пас спокойненько, вот.
1: Ну, я бы не назвал этот пас спокойненьким,
0: но это такой прям прагматично-рациональный. Ну, согласен, согласен. Так что, подытожив, наверное, про Манчестер-Сити, Уткин тут сегодня в 7 утра на написал, Манчестер-Сити в этом сезоне выиграет Лигу Чемпионов потому что он не выиграет английскую премьер-лигу. Посмотрим, посмотрим. Мне кажется, что Манчестер-Сити опять способен взять все трофеи, но все покажет Boxing Days. Ну... То есть, как показывает практика, раздетский отрезок самый, скажем так, иллюстрирующий возможности.
2: Почему не сейчас отрезок? Потому что у Манчестера же много травмированных, и поэтому... Но подожди. Если сейчас они растеряют очки в лиге, то им нужно будет бороться за титул. А это как, не знаю, ты как будто заставляешь себя это делать. И ты тратишь больше сил на это потом. К чему я все? Потому что Манчестеру нужно будет нагонять Ливерпуль, очевидно. И не нужно будет забывать про Лигу Чемпионов. И еще непонятно, какая ситуация с защитниками, и какая будет ситуация на трансферном рынке зимой. И как будет вписываться этот новый игрок, если он придет. А, и... а кто, ты думаешь, может прийти в Манчестер Сити зимой? Ну, я не скаут, но предположу, что могут купить еще одного центрального
0: защитника. Ну, так, чтобы был. Мне кажется, что все равно понятно, что догонять сложнее, наверное. Конечно, тут люди разные спорят. Кто-то говорит, что догонять проще, кто-то говорит, что лидировать проще. В рождественский период почему будет показательным у Ливерпуля короче скамейка? У Манчестер Сити реально два равноценных состава почти. У Ливерпуля покороче скамейка. И будет ли также бегать активно Салах, будет ли также активно бегать Фермино. А, готовы ли они будут играть в этот действительно интенсивный прессинг? Посмотрим, посмотрим. Поэтому, конечно, сейчас очень важный отрезок в чемпионате. Но давайте посмотрим на таблицу и увидим, что там... Идет сначала 15, потом 10, и потом там 9, 8, 8 огромное количество восьмерка и семерки. Увидим. Загадывать сложно. Ну,
1: давайте тогда. Все-таки мы сейчас говорили о Манчестер Сити, и мы упомянули последний тур. Давайте все-таки обсудим эту команду, которая выдает какие-то нереальные перформансы, вне зависимости от результата, которая выдала. Ну, очень хороший футбол и неожиданный результат, как бы в купе в последнем туре против Манчестер Сити, а именно Норвич. Как бы мы с вами, скажем так, за кулисами подкаста мы это, эту тему часто обсуждаем, но Норвич это лично для меня это какой-то феномен. Но ну, вот по крайней мере начало английской Премьер-лиги, потому что казалось бы команда, но ну, ничем не отличается. Камон, они выиграли Манчестер Сити, когда у них было 10 игроков на травмах. Ну, там, кто-то вышел, ну, там кто-то cool, не. вышел. Да. Ну, то есть, как бы, это удивительно. То есть, это... Я не знаю даже, что тут решает. Как, какой-то дух, сердце, я не знаю, так тактические, как бы, способности Фальки. Я, я, правда, без понятия. Но, как бы, сам факт того, что Норвич — это что-то новое, это что-то интересное, за этим очень, правда, интересно смотреть, это факт.
0: Очень жаль, что не вышел прошлый выпуск подкаста. Я сейчас буду выглядеть человеком, который махает руками, но... Махает. Я буду выглядеть человеком, который машет руками, но... Я весь прошлый подкаст, даже несмотря на поражение Норвича, говорил, ребят, смотрите за Норвичем, потому что они крутые. Они это показали еще в матче с Челси, хоть и проиграли тогда 2-3. Так что, действительно, канарейки... Они же канарейки. Да. Да. Канарейки очень крутые, у них тренер мне очень нравится, прям он очень крутой мужик, поэтому давайте следить за Норвичем И вообще мне кажется, что в этом сезоне АПЛ нет явных аутсайдеров У нас сейчас на последнем месте, извините, Уотфорд Уотфорд с двумя очками, и причем в последнем матче они не взяли три очка чудом, чудом, который называется Бернард Лена И тотальное невезение, наверное. Они нанесли за матч, внимание, 31 удар. 31 удар. Они доминировали полностью против команды, которая играет в топ-6. У них, да, сменился тренер. Но все же. И это последняя команда АПЛ.
1: Ну, ладно, давайте тогда чуть-чуть, наверное, продолжим тему таких клубов, которые не входят в топ-6. Но при этом как-то выдают очень солидные перформансы. Вов, ты вроде теперь у нас своего рода эксперт по Астон-Вилле.
2: Может быть, но я не футбольный эксперт. И к тому же Астон-Вилла не выдает солидные выступления, потому что Астон-Вилла играет в очень странный футбол и очень плохой. Пожалуйста, но в любом внизу. случае тебе интересно за этим смотреть. Да, мне очень за этим э, весело наблюдать, потому что у Астон-Виллы есть перрон. Не знаю, здесь ставка должна быть Елагина, который г- называют Грилеша Пижоном. Э- магин, который забил русским в Эдинбурге. И кто еще? И Минкс, которого вызвали в сборной Англии. Но выглядит он, конечно, довольно странно. Ну и всякие странные люди, которые выглядят... Опять же, странно, извините за тавтологию, Типа Эльгази, э- Хота, которого... Э- э- Жота. Да, которого называют почему-то Хота, а не Жота, непонятно. Какой-то человек, похожий на бинтеки в нападении. Ой, он гений. Он просто гений. Вот Теоретик коммунизма, можно было бы сказать, на самом деле просто бельгийский защитник Энгельс. Герой романа Вальтера Скотта и но э, не Дебуа, а просто Гильберт. О, у нас футбольный подкаст, у Гильберт нас не мне, литературный кстати,
0: вечер. Гильберт, не мне очень не понравился в последнем матче против вот, да, Вестхэма. я тоже,
2: когда читал роман, он тоже мне не очень не понравился. Ну нет, да, я согласен абсолютно с Альмаром. Гильберт прям очень плох. Особенно был в двух матчах, которые я близко наблюдал. Это Ездил
0: в прям вот сидел на стадионе такой, ну куда да зачем?
2: Да, настоящий Кузьмич приехал и сказал Гильберу, что он плох. Но, в принципе, что можно сказать про Растенвиллу? За ней весело наблюдать за Гриллишем. Гриллиш — это человек, который двигает мяч. Раз. Потом Магин. Магин — это Канте для бедных. Плюс он еще и белый. И, конечно, Минкс. Минкс — это Ван для бедных. Он тоже двигает мяч. Иногда дерется со своими одноклубниками, и вообще выглядит как настоящий бравый английский защитник во всех прекрасных коннотациях этого слова. Вот, поэтому следите за Астон Виллой это очень забавно, весело. Ну и, конечно, люди, которые не могут реализовать преимущество, ну, многое говорит об этой команде.
0: Такой факт. Вот. Я предлагаю поговорить про последнего противника Астон Виллы это Вест Хэм. Вест Хэм играл в последнем туре вместе с Астон э, Сыграли они в ничейку. 0-0. Но, тем не менее, Вест Хэм показал себя как очень крутая организованная команда. Здесь видна рука тренера Мунель Пелегринь... Э, Мунель Пили... Прости меня, пожалуйста, товарищ чилиц. Мунель Пелегринь здорово показывает свой класс. Свой класс работы как э, с топ-клубами а Манчестер Сити, так и с э, клубами уровня Вест Хэма. Причем, единственное, что расстраивает, это похожесть начала прошлого сезона и этого. Ребята реально очень долго разгоняются. Они в прошлом году вообще, по-моему, первые четыре матча в ноль проиграли, не забив ни одного мяча. Вот, но в этом году у них состав очень интересный, и играют они забавно. Себастьянали, который перешел из Айнтрахта за рекордные 45, кажется, миллионов фунтов. Он вообще гений, как он играет. Он так разворачивает мяч. Очень крутой, и вот а, Ежемем про типа, какой же Клоп крутой, вот какой же Алле крутой, вот ничего не скажешь. Хочется говорить, как команда Далс с КВН. Они а когда кино хвалили и говорит: очень хороший фильм, очень хороший. Фильм. Очень хороший игрок, ну ничего не скажешь. Будем ждать от него голов. Я думал, он забьет. И у него были моменты в матче с Астон Виллой, причем когда Вест Хэм играл десятером. но не сложилось. Деклан Райс. Деклан Райс, по-моему, даже в сборную вызывался, но это не точно. Да да, О, да да его вызывали, да, он да. играл в основе даже. Да, вот. Он очень хорошо себя показывает как полузащитник, который разыгрывает. И... Такой креативщик. Ермола же забил тут недавно. В четвертом туре, кажется, да? Вообще круто. Чувак восстановился, начал забивать. А, ну, Нобл это Нобл. Он в прошлом сезоне себя показал очень хорошо. Новичок а, Фарналь, Помните, мы его обсуждали еще в подкасте летнем? Конечно. Он... Тоже показывает себя как креативщик. Филиппе Андерсон, мы от него и ждем такой скоростной игры. Кстати, по поводу Филиппа Андерсона. Да.
2: В игре против Астон Виллы мне очень понравилось, как Филиппа возвращается и играет в защите. Отрабатывает. По сравнению с Эльгази это выглядело, ну, не знаю, как сравнение русского школьника обычного и сверхшкольника (beep커) из Америки какой-нибудь. Извините за странное сравнение. Но Филиппа Андерсон мне очень понравился, как именно обороняющийся
0: игрок. Это радует ну, я не... У нас все-таки подкаст, к сожалению К сожалению, не посвящен полностью Вестхэма Я уж так подведу Быстренько, кто мне еще понравится из состава Ну, во-первых, Лансини, на Лансини уже сколько лет Показывает классический стабильный, хороший футбол И защита Защита у Вестхэма очень неплохая При том, что они полностью провалились с треском в первом туре В матче с Ливерпулем Акбона и Диоб, они очень хороши И как Акбона феерил в последнем матче С Астон Виллой, это надо было видеть Единственное, он чуть не забил свои ворота, там, рыбка, и это было красиво. Но мне, целом, наоборот, нет. не
2: понравилось, как защищается Вестхэм. Они часто теряли вот эту бинтеки Астонвиллы, бинтеки э, virgin 2:0 раз, и мне не понравилось, как иногда Диоп, вроде бы, э, он не очень, он не неказисто обращается с мячом, и это может привести к таким же ошибкам, как и в другом матче Тура, не будем называть какого. да, вспоминать какой, извините, вот. По поводу Вестхэма, если продолжать, то ниже них, ровно на одно очко, с такой же разницей, находится Борнмут. Игорь, ты готов что-нибудь сказать про Борнмут?
1: Да, как бы Борнмут — это мой, получается, второй или третий клуб, за которым мне интересно, правда, следить в АПЛ. Почему Борнмут — это команда такая традиционно английская, начиная с тренера и начиная с манеры игры? И за Борнмутом очень интересно следить не как за командой, которая добивается результата, а за командой, которая играет в интересный футбол. То есть, если вспоминать все ее матчи, допустим, с тем же Лестером, то есть противник, ну, я бы не сказал прям на уровень выше, но как бы эта команда, она играет лучше, чем Борнмут, безусловно. Но Борнмут своим, я не знаю, рвением к победе, каким-то желанием, просто из себя все выжил. Я, я, понятно, не могу не отметить, допустим, того же Каллама Уилсона, главного нападающего, главного креатора всех побед, скажем так, Борнута, допустим, по- даже последней победы над Эвертоном.
0: Ух, это вот. было вообще, конечно, а, а,
1: Ну, понятно, что я еще слежу за Борнутом, потому что тут сразу два человека из Ливерпуля, один бывший, другой нынешний, это Харри Уилсон и э, Демик Саланки. Альмар, ты тоже должен, должен знать о
0: таком Конечно, я знаю, кто да, такой вот. Но
1: как бы если Саланки где-то Саланки просиживает на банке йоу, а, то Харри Уилсон это очень интересный кадр потому что, во-первых, ходили слухи оставлять его как бы, в Ливерпуле или нет когда он все-таки ушел в аренду первые несколько туров он, он показывал, что он такой стабильный игрок основы, такого хорошего клуба и что вообще у него все нормально вот да и плюс, и как бы кого-то конкретно, я не знаю, отметить еще, я не могу. Я все еще не могу простить Рэмсдейл, вратарю Борнмута, за эти абсолютно идиотские ошибки в матче с Лестером. Вот. Но при всем при этом Борнмут это очень интересная команда, по крайней мере, когда ты смотришь, как она играет.
0: Хорошо, ты затронул тему матча Борнмута с Эвертоном. Мне очень странно наблюдать за Эвертоном в этом сезоне, на самом деле. Потому что, опять же, Марку Сила тренер, который себя очень здорово показал с Халлом. Кажется, он Халл тренировал. А, тренер португальский, очень крутой. Ему называли там вторым Мауринио, условно, еще что-то. И состав у Эвертона очень крутой. Ну, серьезно, посудите там. А, Сигурдсон. Ришарлисон. Т.
2: Т.Т. Извините, что я так врываюсь, mm-hmm. но это уже какой? И второй Мауринио
0: за последние лет восемь. Третий, четвертый. Да, подожди, не, ну Марку Но... силу реально очень здорово себя показал с Халом, Хал прилично выглядел. Если я не путаю ре... подписчики. да, да. да если... Он э,
2: тренировал Хал, и потом, вроде бы, перешел в Уотфорд, нет? Н-
0: не в Уотфорд, только, по-моему. А куда? Он сразу, по-моему, перешел в Эвертон, нет? Нет. Он перешел из оранжевого в желтый, мне казалось, а потом перешел в синий. Ладно. И Эвертон начинал неплохо, они там разгромили кого-то еще там в самом начале. И тут хопс проиграли Бормуту. Это очень странно. Нет, это очень
1: закономерно. Mm-hmm. Ну, то есть, слушай, если мы будем отталкиваться только от этих вот э, пяти туров, то это абсолютно понятно, что Бурмут сейчас находится в намного лучшей форме, нежели Эвертон. Эвертон, ну, правда, я сам без понятия, что там происходит, но явно проблема не в классе игроков, которые у Эвертона есть, а проблема какая-то внутренняя, в плане тактической, какой-то стратегии на матч и так далее. Я не к тому, что вот э, Силва некомпетентный тренер и так далее, но то, что там есть какой-то диссонанс, который мешает Эвертону нормально играть, он присутствует. Но это то же самое, когда ты говорил, что там вот в первом или в этом туре Эвертон разгромил кого-то. Но то же самое, это как у Манчестер Юнайтед, которым я мы чуть-чуть попозже поговорим, как как любит Вася Уткин. Вот. Но в любом случае, да, реально Эвертон не тот. Эвертон вообще непонятно, что сейчас. Можно я поправлю фактическую
0: ошибку? Не разгромил, они у Вулверхэмптона просто выиграли. Вот из чего я их начал.
2: А. Ну да, Я согласен с вами, потому что Эвертон Сейчас очень странная команда У них вроде бы есть Ришарлисон Но с другой стороны Когда, примок... в, студии,
1: когда в студии есть Вова Несколько команд 100% будут странными У нас они, есть Астон Вилла и Эвертон
0: Они, они кстати, проиграли Астон да, 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 да.
1: Битва странных команд uh,
2: Ну вот именно Потому что С одной стороны есть Ришарлисон А на самом деле С другой стороны есть Алекс и Вобби Как бы Каким бы он принцем Нигерии не был, человек, ну, не то чтобы
0: высокого уровня.
2: Это раз. Потом в центре поля у них играет Морган Шнайдерлин. Человек, который...
0: О, легенда Манчестер Юнайтед.
2: (laughs) Вот э, человек непонятно... Я даже не знаю, сколько ему лет. Мне кажется, он в каталке передвигается во время матча. Потом Фабиан Делф. Ну, Фабиан Делф... Ну не то чтобы центральный полузащитник, на которого можно надеяться постоянно. Гульфи Сигурдсон, который при... бегает как, не знаю. Ну, примерно как я в лучшие годы.
0: Ну, Сигурдсон хороший, добротный игрок, сред это.
2: Нет, С... это да, а, отдельный игрок может быть хорошим, но концепция игры какова? Люка Дим может сделать передачу, и в прошлом сезоне он был вторым самым пасующим и. защитником после Трента. А с другой стороны кто? Колман. Колман тоже уже рассыпается.
0: Шнайдернин рассыпается. Дельф, понятное дело, ну, один он не может. Ну, чего долго говорить про Эвертон, если мы так сошлись на том, что, в принципе, тренер есть, игроки нет, а игры нет. Давайте перейдем, наверное, к сладкому. Сладкому. У нас есть еще Шеффилд и Бернли. Что нам дальше во главе? Ой,
1: Ой, ну, блин, ну, давай как-то вместе эти команды обсудим. Шеффилд, ну, и и Бёрнли тоже, ну, такие опять классические британские команды, которые играют в очень жесткий футбол, прагматичный, английский, я даже не знаю, как его по-другому описать. Ну, в принципе, вот и все. Окей, Шеффилд иногда выдает результат, допустим, в игре с Челси, какие-то выше ожиданий от них. Вот, но как бы по общему впечатлению я ничего особенного о них сказать, ну, не могу.
2: Ну, у Шеффилда я бы отметил, во-первых, Норвуда, которого отметили, мне кажется, уже все, mm-hmm. везде, который, э, после одной передачи матча с Кристал Пэлас. Справедливо. И МакГолдрик. МакГолдрик это не представитель холмистой Шотландии, а какой-то лысый человек. Лысый человек очень быстро бегает и неплохо смещается с фланга в центр. И вот в последнем матче с Саутгемптоном у Макголдрига было три хороших шанса. Три раза он, понятное дело, не забил, потому что Шеффилд проиграл. Но парень, парень, мужчина, солидный, э, очень хорошо играет. Вот. Но, в принципе, да, Шеффилд это хорошая английская команда, которой можно сказать, что она странная. Да.
1: Но в любом случае, давайте. Реально,
0: у Бёрна есть зато э, Эрик Питерс, который дал целых две голевые передачи. Он... вот это... Да, кстати,
2: про Бёрны. В последнем матче э, у Берни было два иностранца в составе, если мне не изменяет э, память. Питерс и какой-то Валиц. Вот это да. Э, вот это
1: иностранцы. Э,
2: создатели «Лимита» нашего были, гордились бы этой командой,
0: если бы все они были русскими.
1: Ну ладно, давайте тогда уже, правда, пропустим все остальные команды при всем уважении. Mm. К ним. Я
0: единственное бы хотел еще отметить, понятно, что мы не будем говорить про Саудгента. Кристал Пэлас был, между прочим, там, типа, в четверке, после четвертого тура. Сейчас они проиграли, немножко скатились. И еще что я бы хотел отметить, это мы поговорили про Норвич, мы поговорили про то, что какой же Пуки гений, потому что Пуки забивает сборной, Пуки забивает за Норвич, но мы не поговорили про Буэндию, потому что Буэндию уже отдал 4 голевые передачи, ребят, это ровно на один меньше, чем у Кевина Брюни. это, я считаю, тоже очень крутой успех. Ну, хорошо, действительно, давайте перейдем уже к топ-командам, которые мы оставили на самый, скажем так, десерт, потому что там есть о чем говорить, много о чем говорить. Кристал проиграл в последнем матче с разгромно Тоттенхэмом, причем Тоттенхэм там, по-моему, 4 мяча забил в первом тайме и потом второй тайм докатывал, потому что у них Лига Шемпионов на носу. Про Тоттенхэм можно сказать, что у них сейчас идет очень странный период. Они купили на Дембеле, на Дембеле вписывается в игру. Потихонечку, полигонечку. Но в целом Тоттенхэм сейчас очень плохо играет в прессинг. И Кейн сейчас не в самой лучшей форме, об этом сейчас все говорят, и поэтому Тоттенхэм играет как-то вот по синусоиде, типа то хорошо, то плохо.
1: Не, ну Тоттенхэм в этом сезоне, он абсолютно какой-то серый, непонятный для меня лично, ну то есть это не из серии, как Эвертон, что когда команда проигрывает и все, а ты просто смотришь на Тоттенхэм, ну окей, у него есть результат, окей, у него есть игроки... Но это не тот Тоттенхэм, который был в прошлом году, а это тот Тоттенхэм, который, ну, как из фильма «Залечить на одном брюке».
0: Я бы поспорил немножечко, прям совсем капельку на эту тему. Тоттенхэм был очень крут, когда все говорили, вот Тоттенхэм готов взять чемпионство, когда Почтино использовал там высокий прессинг, вот это все, бла-бла-бла, все дела. Но тут даже недавно статья на спорте просто выходила, где я, к удивлению, нашел подтверждение своим мыслям. Тоттенхэм последние два сезона играет реально не очень. Ну, просто... Объективно, игра идет не очень Они просто добиваются В прошлом сезоне они просто добились результата Они просто дошли до финала Лиги чемпионов У них был результат, но у них не было Хорошей игры Они там, типа, благодаря Эриксону, который Издали забьет, выиграли Благодаря Кейну, потому что Кейну все равно крутой Как никак не скажешь Но в целом у Тоттенхэма нет игры И сейчас все начали бомбить Вплоть, ух, почти на в отставку Как раз, потому что нет результата. Результат перестал появляться. Игры как не было, так и нет. Поэтому, сорян. Ладно. Перейдем к лучшей команде Лондон а, а, у нас же тут споры, какая команда лучшая в Лондоне. Но сейчас, я думаю, в Лондоне действительно лучшая команда это Вест Хэм. Ну, или Кристалл Пэллос, наверное. Ладно. Э, Игорь, решай.
1: Ну, давайте как-то... Начнем за здравие, наверное, тогда мы будем
0: говорить о Челси. За здравие, потому что мы закончим Вова за упокой, только да? что
1: просто приуныл. Но объективно, давайте так, Челси, э, вот на данный момент в этом сезоне, да, у них трансферный бан. Да, они не взяли вот этот суперкубок. Но помимо этого, они с другой стороны, они работают с молодежью и показывают весьма хороший результат, как раз за счет этой молодежи, что не может не радовать.
0: Вы видели, какой голос забил Тамори? Только не говорите, что вы не видели.
2: Ну, быстро еще лучше бы забил. Я yeah, наверху no. понял. Раз в год и палка стреляет. Мне кажется, все, раз, все. первый раз в год она и вышла там, на поле. Там. Она... вышел на поле и забил
0: просто. Uh, Игорь, извини, что перехвачу у тебя инициативу, но я очень долго думал о Челси, я каждый день думаю о Челси. У нас...
2: Челси, Челси, Челси. Wet
0: dreams. Uh, да. Uh, у нас uh, игра реально пошла, но... Нет результата. То есть непонятно, почему там Эммерсон. Больше всех попадают в штанги и все дела. Я бы хотел отметить Лэмпарда, Потому что, да, он, как Сари не выдает результат в первом же сезоне. Но давайте действительно посмотрим на игру и на гибкость Лэмпарда. У нас слег Эмерсон, Это было очень грустно. Потому что выпускать на поле Алонса брать грех на душу. Как когда-то Даман до Долом был гениальный защитник у Ливерпуля, Ловран. Ну, что поделать, а он сейчас примерно такой же В смысле? И...
1: Ловрен был гениальным И останется Хорошо. так же, как ладно. когда-то был Рагнер Клаван Ты ладно. видел его дриблин? дриблинг? Конечно, Ты просто смысле... зря начал эту тему
0: ладно, Как бы я ладно, могу ладно. хоть день Хорошо. говорить об этом Хорошо, вспомнили Клаван, а теперь давайте вернемся к Челси Перед матчем с Уолверхэмптоном действительно стояла задача, что у нас правый фланг со спалюку этой дерьмо, что левый фланг с Алонса полное дерьмо в плане защиты. Поэтому э, Лэмпард принял хорошее, гениальное решение: выйти 3-4-3, как заветовал дядюшка Конте. И это дало результат. Мы в первом тайме забили трешку Уолверхэмптону. Алонсо в атаке хорош. Но что ни крути, он отдал голевую, он обостряет. И тут, видимо, то, что он играет уже не с Азаром на фланге, это тоже приносит свой результат, потому что они с Азаром, у них в некоторые моменты возникали недопонимания. Поэтому в атаке-то все более-менее училось нормально. Единственное, все сейчас э, прошли некоторые дежавю с э, Абрахамом, то есть сначала Суперкубок. Когда пятый пенальти идет бить Абрахам. все-таки, ой, кажется, мы это видели. А, суперкубок идет бить молодой нападающий. А, не 12-й лет это а год, когда мы с Баварией играли, там лукаку промал. О, смотрите, вот тут тоже самое. Абрахам тоже не сбивает. Все его начали сразу есть. Фанаты Челси неблагодарны. Ну что тут делать, им нужен только результат. Но Абрахам показал им сразу дублем с Норвичем. Типа, не, ребят, я-то не сломаюсь. Потом еще дубль он забил. Шеффилду. И трешку кладет. А... Вулверхэмптону. Что после этого, можно сказать? Абрахам молодец, а Маунт молодец, но вот эти картинки, где Абрахам смотрит в зеркало и видит там драгбу, мне кажется, это рано. Марата тоже очень здорово начинал играть за Челси. Так что тут нужно подождать. Про что можно уже сейчас говорить, и лишь надеяться на лучшее, про то, что в защите полный АТАС. В проснулся Иванович. Серьезно, Иванович в конце э, своей карьеры в Челси тоже. Его выпускали просто потому, что, ну, во-первых, было некого выпускать. Во-вторых, Иванович был крут. Но Иванович там сдавал скоростью. Как это, Там это в матче с Шеффилдом больше всех э, потерял мяч. 20 раз, что ли. Это там больше, чем в 3 раза. У, чем у других полевых игроков. Народ это прочухал. Начали через левый фланг атаковать. Зума... Можно на этом заканчивать подкаст. Я вообще считаю зума. Я очень надеюсь, что Курт э, восстановится. Э, Вернется в те былые времена, когда они с выжигали центр обороны в Челси. Но с обороной действительно очень много проблем. И это еще при том, что Луис ушел в арсенал. Про это мы еще поговорим. Вот. Очень радостно, что у нас, пусть и нет результата, но у нас видно задатки какой-то игры. Пускай это иногда похоже на сарибол. Пускай это иногда вот 3-4-3 от Конта, но Лэмпорт пытается, пытается что-то свое строить, и он очень здорово, как отметил Игорь, работает с молодежи. Это круто.
1: Ты подожди, ты сказал Конта?
0: Да, Или? Конечно. 3-4-3 это схема Конта, нет, по которой я думал,
1: ты говорил о Конте как о нынешнем тренере Челси или... Нет-нет-нет, а, тропа... меня переклинил. <свят> нет, ну в любом случае стоит э, респектануть, <свят> скажем так, Лэмпорду за то, что как бы по началу сезона, понятно, все думали, этот чувак не смог выиграть, ну он вышел, окей, там в плей-офф. Да, но на деле он не представлял из себя ничего. Я напомню, что в великолепном чемпионшипе есть великолепный лиц, лиц с великолепным Марсело Бьелсой.
0: Кстати, лиц на первое место вышел в ну, чемпионшипе. Ну,
1: скоро, скоро увидим Марселу. Эйдин вот. вот. А. И как мне кажется, Лэмпорт, он не то чтобы заткнул рты всем критикам, он просто показал, что он может работать в такой критической ситуации, как трансферный бан, который для Челси. Ну, это весьма весомая проблема, и то, как он оперирует и меняет игру, то есть, ну, реально под каждого противника, это было, допустим, видно даже в матче с Ливерпулем, это заслуживает, по крайней мере, уважения, вот, для фанатов Челси, вообще, ну, как бы, та игра, которую сейчас показывает Челси с теми игроками, которые есть, мне кажется, это... То, как раз чего нужно ожидать от Челси в этом сезоне. Понятно, мы не будем замахиваться на то, что Лига Чемпионов, финал и так далее. Видишь. Но то, что качественная игра за счет тех ресурсов, которые имеются в Челси, Лэмпорт это наладил. Ну, как бы тут респект, да и только.
0: Закончу двумя вещами. Первая: Польша, пока себя не показывает, это очень грустно, потому что действительно его называли там будущим азаром, заменой, и бла-бла-бла, и все дела. 60 миллионов отдали как-никак, и а в итоге на флангах играет Кудесник. Господи, Кудесник прекрасен. Ну и Педро. Это первая мысль. И вторая. Я вот пока шел... На запись. Я подумал о том, что Лэмпорт, работая с молодежью, потихонечку состоит то, что можно сейчас заметить в Ливерпуле. Лэмпорт пытается построить что-то вроде семьи. В Челси реально сейчас комфортно, и нет вот такого напряжения, какое было при Конте, Мауриню и Сарри. То есть там было какое-то давление. Здесь сейчас потихонечку давление это спадает, и реально на Челси сейчас смотрит, как на семью. Как говорил Великий Лагин, такое чувство, что эти ребята реально там бьют, пьют друг с другом борются друг за друга на поле и вне Неполе. вот.
1: А, ну вот как раз насчет какой-то семьи, насчет каких-то трений, конфликтов, вообще непонятно чего, мы переходим к арсеналу, а, потому что все вот эти слова, термины, которые я назвал чуть ранее, это все подходит сейчас арсеналу, арсенал непонятно какой сейчас, Ну, то есть, это не из серии Эвертона, там, Астон Вилла. Они показывают странную игру. Они не показывают игру вообще. Ну, то есть, давайте хотя бы начнем с последнего тура. Арсенал-Уотфорд 2-2 с Уотфордом.
0: При всем моем уважении к тем малочисленным болельщикам Уотфорда. Ладно, 2-2. Они еще сохранили очки благодаря гению Абамиянгу, который из двух моментов забил 2, причем, ну, не самых простых. Ладно, Игорь, я предлагаю насчет этой странной игры обратиться к эксперту по странным командам ВПЛ, Вова. Каково это, болеть за странный клуб?
2: Я бы сказал странно, но на самом деле нет. Скажи мне, кто твой центральный защитник, и я скажу, кто ты. Я скажу тебе, что играет гранит Джака. Гранит Джака — это абсолютная любовь. Особенно как он принимает мяч своей нерабочей правой ногой. Как он от него отскакивает, как гранитжака ускоряется за ним и прогиба... Прогибается? Как он бежит за ним, ланью, рысью, гепардом. Ну невероятно, просто что за человек? Но ну...
1: мы понимаем, что ты можешь и час, а и шестерка и неделю как бы радовать... Тех да болельщиков нет. Арсенала комплиментами да. Но давай объективно Сейчас Арсенал, извини, пожалуйста вот ну, Не говно, но вот прям Очень около,
2: ну, очень да, около. Я абсолютно
1: ну, Хорошо, нападение у меня никаких претензий нет Абамиян, Клуказет, Пипе одна Из ну, так, самых объективных Да, но Но До в октября. любом случае, как мы, мы говорим об этих трех личностях Но мы начинаем спускаться Ниже линия полузащиты. Тут уже возникают вопросы, начиная с того же гранита Джаки, который, типа, why not a penalty? И все. И, и вот тебе, как бы, 2-2 с Тоттенхэмом, и потом мы опускаемся... Ну, знаешь, это как на девятой Крукада. Вот мне кажется, там реально пытка, что ты играешь в защите Арсенала. Потому что, типа,
2: ну, Давид, Давид Луис. Туда, типа... У Дэнт, вроде, девятой Крукада это был вот момент перехода в э, чистилище, поэтому там можно найти что-то хорошее.
0: Первый круг был переходом. Нет. Да, на девятом кругу были всякие кайль э, и прочее. Ну, там было очень холодно, короче.
2: Ну, да, и после холода начинается... Нет,
0: нет, нет. Самый лайтовый круг — первый круг. Нет, сам... да. в начале самом он начинает говорить э, о том, что... Я думаю, что это глупый спор, и наши слушатели могут проверить, кто из нас прав, кто виноват.
1: Рубрика «Факт-чекинг» возвращается в своей истинной форме. Ну, так вот, давайте все-таки про Арсенал продолжим.
0: Про Арсенал
2: да. про все плохо... Ну, нет, я не могу сказать, что все плохо. А что просто... хорошо, кроме
1: от нападения? Окей. Okay.
2: Э, Рис нельсон Мейтланд Найлз... Ну как, Мейтланд Найлз... С его фланга сколько было ударов в дальний угол в прошлом? Ну, он голевой
0: по-моему, дал на Бемьянга, нет? Ну, там последний матч.
2: Один немец все сделал. У вас в центральной защите Давид Луис. Ну, кому-то это не мешало доходить до полуфинала Лиги Чемпионов. Да и до финала.
1: Да и до финала. (свят) Да и до финала, только вам он что-то мешает дойти до
0: победы в матче. Ну, это Давид Луис, что я тут могу сделать? А то, что Сократис привез в последний матч, причем очень издевательски привез, это никого не смущает, да? Один раз можно. Один раз можно. Сколько раз там, по-моему, Лена больше всех привез. И Давид Луис, между прочим, за 160 игр в Челси привез 3 пенальти. За. 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 за, за 4-5 игр в арсенале, он привез уже 2. Это все, конечно,
2: прекрасно. Это очень больно смотреть, особенно когда ты видишь. Уведомление о том, что все, мы уже забили два, и ты спокойно идешь себе повторять там что-то, что делать свое, а потом ты играешь 2-2 и смотришь пять минут, тебя тебе становится очень плохо. Нет, это, конечно, знаменитые американские горки арсенала, но это уже Днк такое, извините. Вов, у-, у вас
1: одно падение с американской горки, с ваших золотых лет, в районе 2000, там какого четвертого, пятого. Неправда. Ой, да, а когда у вас был-то взлет ну, скажем, давай, давай
2: без этого В общем, что я хочу сказать Понятное дело, Эмери нужно время Сейчас уже появляются Голоса, в том числе одного лысого шарлатана О том, что Эмери ничего не сделал за год. По большому счету это правда И непонятная ситуация с Азилом Человек вышел против Уотфорда Создал момент Мэттл Найлзу Человеку Мэттл Найлзу Нужно было просто покатить вот. Потом э, все-таки приятно смотреть за Гендузи. приятно смотреть за Нельсоном, приятно смотреть за Уилком. Хотя он выглядит странно. В... Ну.
1: Хорошо, давай так, индивидуально за игроками я не спорю, наверное, и интересно смотреть, я, к сожалению, как бы не являюсь фанатом, хотя, к сожалению, да, я не являюсь фанатом Арсенала, вот, поэтому как-то говорить об индивидуальных качествах я не возьмусь, но если мы будем рассматривать, поскольку мы все-таки диванные эксперты аналитики, с точки зрения просто футбола, ну, блядь, это пи***. Я, я, сквернословие
2: я, я, я даже... в нашем подкасте. <смех> да я даже
1: не знаю, как сказать просто, типа, я смотрю на Арсенал, я такой, это, это же Арсенал, как бы это ассоциируется с тем, что будет показано хоть какое-то уровень футбола, достойный топ-6, но там ничего нет, там полный ноль, то есть ты смотришь на нападение, Абамиян, Клаказет, Пипе, прекрасно, эти ребята забивают, там выводят матчи, хорошо, ты смотришь на полузащиту, особенно на центральную защиту, и тебе хочется взять пистолет и выстрелить и проломить себе голову, потому что я не знаю, Знаю, как можно болеть за эту команду сейчас. Это невозможно. Единственный рефлекс, который вы, вы вызывает эта команда, когда она играет. 2-2 с Уотфордом. Арсенал с Уотфордом не Уотфордом, который когда-то был ну достаточно сильной командой, которая могла играть. А с Уотфордом, который сейчас, ну, по большей части, ну, он немного чего пока Играть Играет 2-2 команды из топ-6. Вы не команда тогда из топ-6, вы, вы команда из... Просто понял.
2: Нет, я тебе могу больше сказать. Мне кажется, что мы можем взять даже третье место в этом году. Но ну, очевидно, что Челси сейчас там перестройка. Сейчас первые пять туров. По ним Фу, м- мало. У что? вас даже не перестройка. У вас не достройка. Уже да. сколько второй год? Ну, и то есть это то пота... потому
1: что Окей, Вы как-то... пытаетесь копировать не, не. систему прессинга господина Клопа, но вы делаете это на данный момент настолько неуклюже, что вам потом, типа, вместо того, чтобы держать счет, да, Ливерпуль этим тоже страдал, он прессовал, и потом ему обратно закатывали. Я помню, безусловно, эти матчи с различными командами, я помню матчи с Манчестер-Сити в Лиге Чемпионов, я это помню. Но на данный момент Арсенал, Арсенал еще хуже, потому что у них нормального состава нет.
2: У них центральной защите ну, две да дыры. Почему, да почему нет нормального состава, я с этим готов спорить долго, потому что есть э, Уильям Салиба, которого купили из
0: Сатеттиена. Он, кстати, готов уже по-моему, со следующего матча. Нет, он остался
2: в этом году в аренде в Сатеттиене. Нет? А А кто тогда у вас восстановился? Роб Холдинг. Холдинг. Ну вот
1: Я помню, ты говорил
0: про Холдинга.
2: Холдинг Холдинг, в в прошлом году, их связка с Косельни до тоже 7-8 тура, это была одна из лучших связок АПЛ. И в этом году ну, у Арсенала есть шансы взять третье место. Если Тоттенхэм не начнет играть, очевидно, но потому что Челси не может, Манчестер Юнайтед,
0: про него мы, может быть, скажем что-нибудь или просто промолчим. Конечно, скажем, конечно, скажем. Скотт МакТоминай это первое. Ну подождите, подождите.
2: А Челси, ну Челси в перестройке и все-таки Арсенал сильнее этих команд. Ну вот я могу поспорить с Альмаром на
0: Чизбургер. Да, да. За 35, Ох, правда, рублей. Видели, как же, как же, как же Арсенал круто сыграл в финале Лиги Европы с Челси. Ох, вот это была, конечно, заруба. Так,
1: все, давайте перестанем взаимные провокации устраивать. Давайте тогда буквально пару минут поговорим о Манчестере Юнайтед, потому что все-таки у нас есть тоже свои, скажем так, Джеймс да, дайминги. Джеймс Крутой. Джеймс Крутой. Безусловно, Сульшер не знает, что делать. Сульшер не
0: знает, что делать. Сульшер хочет купить Уилсона, кстати, в зимняя окно. Да, да, да. И, наверное... Что может сказать о Манчестер Юнайтед? Они использовали свой пенальти в матче с Лестером, провели такой средненький матч. А, на, впервые они не были, наверное, фаворитами в матче с Лестером, потому что Лестер очень крут. Ну, извините меня, Лестер сейчас играет хорошо. Брендон Роджерс показывает, что он хороший тренер. Да, больше сказать, в принципе, нечего, потому что, ну, Мактаминая крутой, Дехея они заново подписали, в защите уже все нормально. Кстати, вот Магуайра нормально сейчас играет в защите, и Ван Бисака гений, он реально выжигает свой фланг. То есть, ну, мне нравится игра Ван Бисаки, мне нравится игра Джеймса, мне нравится игра Скотта Мактаминая, и Магуайр хороший центр. Ну... Все, больше про матч, я сказать, пока нечего. Прошло всего лишь пять туров, команда начинает играть впервые за некоторое время без таргетмена, поэтому будем наблюдать. Что ну, еще сказать?
1: Слушайте, вот на протяжении этого подкаста у меня формировалась эта мысль, и она сейчас как бы пришла к своему логическому заключению, что на данный момент, если мы посмотрим на топ-6, у нас есть четкое разделение на команды, которые играют в интересный, смотрибельный, как бы ну хоть какой-то типа эмоционально ощущаемый футбол, это Ливерпуль. Манчестер-Сити и Челси, и есть три другие команды, которые играют в серый, непонятный, абсолютно скучный футбол, а именно Манчестер-Юнайтед, Арсенал и Тоттенхэм. Я бы не сказал, что
0: Манчестер-Юнайтед играет в дико веселый футбол.
1: Нет, ну я я и говорю, в дико скучный.
0: А, прости, я не так услышал.
1: В любом случае, как бы, понятно, нас поджимает время, и я думаю, на этой... Топ-6 ноте, мы закончим наш подкаст. Вот, надеюсь, дорогие друзья, вам понравилось вы. Да, Вова, что ты хотел сказать?
2: У меня цитата из ДМБ для прощения. Для а, давай-то
1: ее как раз на прощание, я пока подведу небольшие тогда. Ну Итоги. я тогда так. Вот. А- что хотелось сказать? Если вам понравилось, понятно, мы ждем от вас ваших откликов в виде, я не знаю, лайков, ч- комментариев. Безусловно, мы ждем ваши вопросы, которые мы с удовольствием обсудим в нашем следующем подкасте. Вот, друзья, мы снова начинаем наш новый сезон Туманного Бульона, поэтому оставайтесь с нами. Впереди еще очень много интересных подкастов. Мы приготовили для вас очень много различных сюрпризов. Ну, а сегодня со мной был великолепный Альмар Акбарев.
0: Всем хорошего дня и Приятного Сегодня
1: был со мной Вова Янин, который еще в конце концов скажет свою прощальную цитату. И До свидания. И сегодня с вами был я, ваш покорный слуга Игорь Антюхин. Спасибо, что послушали нас первый выпуск. Ждем вас на волнах нашего подкаста
2: и дальше. Бывайте, футбольные фанаты. Всем пока!